0: Ja, hallo und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid zur heutigen Folge des Podcasts Ein besonderes Kind. Welches Thema haben wir heute für euch aufbereitet? Das ganz große und wichtige Thema Schlaf und Schlafentzug. Und warum der Schlaf, vor allem guter Schlaf, so wichtig für die Entwicklung unserer Kinder und auch für unseren Gemütszustand ist. Das wollen wir heute einmal näher betrachten. Dazu muss man erstmal sagen, das Thema Schlaf und vor allem die durchwachten Nächte, die sind für viele, viele Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ein ganz, ganz großes Problem. Die Kinder selbst und dadurch auch ihre Angehörigen leiden stark darunter, wenn sie zum Teil jahrelang nicht ausreichend schlafen. Hand aufs Herz, jeder von uns hat mal eine Phase, wo er zwei, drei Nächte hintereinander nicht gut schläft, ständig wach wird, da fühlen wir uns schon geredet. Und jetzt exponentieren wir das Ganze mal, und stellen uns vor, das geht ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre. Schreckliche Vorstellung. Ich wollte es nicht. Und deshalb Chapeau an alle Eltern von behinderten Kindern, die hier so lange durchhalten und dennoch liebevoll mit ihren Kindern umgehen und alles dafür tun, dass es den Kindern an nichts fehlt. Ja, wie hat man denn herausgefunden, dass der Schlaf so wichtig ist? Es gibt mehrere Studien auf dem Markt. Ich würde mich gerne mal mit zwei Studien ganz kurz befassen, Einmal von Queen 1991 und in dieser Studie wurde herausgefunden, dass geistig behinderte Kinder viel, viel häufiger nachts aufwachen und dass vor allem das Wiedereinschlafen nach so einer Wachphase erheblich erschwert ist. Queen fand zum Beispiel heraus, dass 44% der Trisomie 21 Kinder, 71% der zerebralparetischen Kinder, Achtung, unsere kleine Mara, über der, die immer wieder hier in dem Podcast auftaucht, ist ja auch ein CP-Kind, also 57% der zerebralparetischen Kinder und sogar 83% der Kinder, die eine geistige Behinderung in Form von Unfällen, von pränatalen Entwicklungsstörungen oder eben genetisch-metabolischen Störungen haben. Die leiden am meisten unter Schlafstörungen. In einer anderen Untersuchung von Kottgal, die war 94, wurde herausgefunden, dass CP-Kinder, vor allem CP-Kinder, deutlich weniger Körperbewegungen im Schlaf zeigen. Sie hatten außerdem einen sehr hohen Anteil an Atembeeinträchtigungen, die sie nicht eigenständig durch Körperbewegungen regulieren konnten. Was heißt das? Die Kinder bewegen sich nachts zu wenig, können sich nachts nicht viel bewegen. Dadurch wird die Atmung beeinträchtigt. Und Hand aufs Herz, was ist für uns Eltern das schlimmste Szenario? Wir hören unser Kind atmen und im nächsten Moment nicht mehr. Das ist Panik, das ist Stress und das verursacht natürlich Schlafstörungen, Unruhezustände und dem Ganzen muss entgegengewirkt werden. Kommen wir mal zurück zu den Anfängen. Was ist denn eigentlich Schlaf bzw. gesunder Schlaf und wie kann man den ein bisschen genauer definieren? Es gibt einmal den REM-Schlaf und einmal den Non-REM-Schlaf. In diesen REM-Schlafphasen, da träumen wir, verarbeiten Erlebtes und Gelerntes. Das heißt, unsere Kinder, wenn sie in der REM-Schlafphase sind, verarbeiten sie ihren ganzen Tag den Kindergarten, das Aufstehen, das Anziehen. Jedes einzelne Erlebnis, das sie über den Tag gesammelt haben. Und in diesen REM-Schlafphasen, das passiert völlig unbewusst, da wachen wir 28 Mal im Durchschnitt pro Nacht auf. Das kriegen wir gar nicht mit, aber für unseren Körper ist das wie so eine kleine Wachphase. Der Non-REM-Schlaf ist der eigentliche Tiefschlaf. Und hier haben wir verminderte Hirnaktivitäten, wir sind sehr, sehr schwer aufzuwecken und mit zunehmendem Alter steigt auch diese Intensität, die Dauer und auch die Häufigkeit dieses Non-REM-Schlafs. Das heißt, der REM-Schlaf, wo wir viele Dinge verarbeiten, der wird weniger und die Tiefschlafphasen, die eigentlichen Tiefschlafphasen, werden mehr. Bei Kindern ist es noch umgekehrt, das sind die REM-Schlafphasen einfach äh, etwas vermehrt da und ist auch ganz leicht zu erklären. Kinder sehen viele Dinge zum ersten Mal, müssen also mehr verarbeiten. Jetzt kommen wir zurück zur kleinen Mara, die ja an CP leidet. Und es betrifft ja nicht nur die Mara, sondern ganz, ganz viele andere Kinder auch. Und es geht auch nicht nur um CP-erkrankte Kinder, sondern eben um alle Kinder mit Schlafstörungen. Körperliche Einschränkungen und Schlafstörungen liegen meistens eng beieinander. Das hat einfach damit zu tun, wenn die Kinder bewegungseingeschränkt sind, zum Beispiel eben CP-Kinder, dass ähm, wenn im Schlaf Spastiken auftreten, Körperfehlhaltungen, Kontrakturen, Atemprobleme, all das beeinflusst unseren Schlaf. Und nicht nur den Schlaf unserer Kinder, sondern ich betone es auch gern nochmal, auch den Schlaf der Eltern. Was passiert in unserem Körper, wenn wir solche Erkrankungen haben? Es gibt ja nicht nur die körperlichen Einschränkungen, sondern auch einige Wahrnehmungsstörungen. Auch die führen zu Schlafproblemen. Als Ursachen von Schlafstörungen bei Kindern mit zum Beispiel ADHS gibt es zentrale Störungen durch Hormon oder Transmitterungleichgewichte. Das heißt, das Melatonin, das Schlafhormon, ist bei solchen Kindern mit ADHS, Autismus etc. eventuell gestört. Genauso Wahrnehmungsstörungen. Die hören in der Nacht ja nicht einfach auf. Wenn das Kind sich über Tag reizüberflutet fühlt, wenn es sich selber nicht richtig wahrnimmt, dann schaltet die Wahrnehmungsstörung ja nicht ab, nur weil das Kind ins Bett geht. Und äh, ebenso emotionale Belastungen oder sogar Neben- und Wechselwirkungen von Medikamenten. Deshalb machen Ärzte ja, wenn es mehrere Medikamente gibt, in der Regel auch immer den äh, Wechselwirkungscheck. Wir haben da ein extra Programm. Und dort werden die Medikamente geprüft, ob es irgendwelche Wechselwirkungen hervorrufen kann. Schauen wir mal auf die durchschnittliche Schlafdauer, bevor wir zu den Möglichkeiten der Schlafförderung kommen. Die durchschnittliche Schlafdauer pro Tag ist gestaffelt nach dem Alter. Und hier ist nicht die Nacht der Nachtschlaf gemeint, sondern die komplette Schlafdauer über den gesamten Tag. Also bei Kindern auch mit Mittagsschlaf, mit Powernap, mit den verschiedenen Schlafphasen. Ein Kind mit einem Jahr soll zum Beispiel 14 Stunden plus minus drei Stunden am Tag schlafen. Mit fünf sind es nur noch elf Stunden plus minus zwei und mit 15, also im jugendlichen Alter, reichen acht Stunden plus minus eine. Was bedeutet das denn? Ein Kind mit zwei, drei Jahren sollte mindestens den halben Tag, also ein bisschen mehr sogar, 13 Stunden mit Schlafen, mit Ruhen, mit Erholen verbringen. Ein Kind mit Wahrnehmungsstörungen, wie zum Beispiel ADHS, Autismus etc., ein Kind mit körperlichen Einschränkungen, wie CP, wo die Atmung beeinträchtigt ist, wo Spastiken auftreten, die kommen nicht auf diese 13 Stunden Schlaf. Aber warum ist der Schlaf denn so wichtig? Mit einem Wort erklärt, Entwicklung, körperliche, geistige Entwicklung. Der Schlaf ist mit das Wichtigste, neben der Liebe, neben dem Lernen, neben der Zuneigung, was wir Eltern unseren Kindern geben, ist der Schlaf das Wichtigste, damit sich mein Kind körperlich und geistig entwickeln kann. Und jetzt ein behindertes Kind, ein Kind mit Einschränkungen, was eh schon entwicklungsverzögert manchmal ist, kriegt jetzt noch mal eins drauf, schläft schlecht, hat Schlafstörungen und kann sich deshalb noch weniger geistig und körperlich entwickeln. Das ist nicht fair, aber mit der Situation müssen wir leider umgehen. Was können wir tun? Was könnt ihr Eltern tun? Ihr könnt ein beruhigendes Schlafumfeld schaffen. Das heißt, ihr könnt darauf achten, dass es tagsüber zu so wenig wie möglich Reizen kommt, durch äußere Einflüsse, durch Licht durch Stresssituationen. Aber da habt ihr als Eltern nur bedingt Einfluss drauf. Was könnt ihr zu Hause tun? Ihr könnt den Schlafraum so ruhig, so harmonisch wie möglich gestalten. Habt Einschlafrituale mit euren Kindern. Lest ihr ihnen was vor? Lasst Entspannungsmusik laufen. Habt gedämpftes Licht, nicht so ein grelles Tageslicht. Dunkelt die Räume schon mal ein, zwei Stunden vor der Schlafphase ab. Ich weiß, das ist manchmal viel verlangt. Und gerade im Sommer. Möchte man ja auch das Licht lange genießen, aber euren Kindern wird es helfen. Wenn das alles nichts hilft, dann gibt es auch diverse Hilfsmittel. Zum Beispiel Gewichtsdecken, um die Wahrnehmung zu fördern. Ja, Gewichtsdecken, Anführungszeichen, drücken auf den Körper. Das Kind nimmt sich selber besser wahr und kann dadurch beruhigt werden und besser schlafen. Es gibt aber auch spezielle Therapiematratzen, zum Beispiel den Schlummerstern. Der hat die sogenannte Mikrostimulation mit integriert. Mikrostimulation, nicht falsch verstehen, es funktioniert ohne Elektrik. Die Mikrostimulation funktioniert über den eingebauten Lattenrost. Der eingebaute Lattenrost hat diverse Tellerfedern, Flügelfedern unter der Matratze eingebaut. Und diese spiegeln alle Bewegungen, die Makrobewegung, also die großen Bewegungen, die Eigenbewegungen des Kindes, des Kindes oder wenn wir als Eltern die Kinder lagern, also das In-zu-Bett-Gehen, das Umdrehen entweder durch die Lagerung oder selbstständig. Aber auch spiegelt es die Mikrobewegungen, das heißt die Atembewegung, das Ein- und Ausatmen wieder. Das heißt, die Matratze der Lattenrost sendet über diese Flügelfedern durch den Kaltschaum ganz stetig immer und immer wieder ein Signal zurück an den Körper. Das signalisiert das sogenannte Pucken, also ist auch wieder für die Eigenwahrnehmung wichtig. Welche positiven Auswirkungen kann so ein Mikrostimulationssystem auf Kinder haben? Es fördert die Eigenbewegungen, denn wenn man sich besser wahrnimmt, dann traut man sich unterbewusst in Anführungszeichen auch mehr zu. Es beugt Spastiken und Kontrakturen vor. Es verbessert das Einschlafen, aber auch manchmal das Durchschlafen. Das Kind ist natürlich durch den besseren Schlaf, durch die bessere Wahrnehmung viel, viel zufriedener und ausgeglichener. Wir Eltern dann im Übrigen auch. Es verbessert ebenfalls die Schmerzsymptomatik. Und es sorgt dafür, dass der natürliche Schlafrhythmus ohne Nebenwirkungen sich wieder langsam entwickeln kann. Ein anderer toller Effekt ist, es ist eine Prophylaxe und eine Therapie von Druckstellen. Auch Kinder können schon Dekubitus bekommen, da würde ich in einer anderen Folge noch mal näher drauf eingehen. Allem in allem steigert so ein oder kann so ein Mikrostimulationssystem die Schlafqualität in allen Fällen steigern, und zwar in den Wahrnehmungs- und Verhaltensstörungen. Es gibt auch hier einige Studien über die MIS-Mikrostimulation. Und wer die Studie haben möchte, wir haben eine E-Mail-Adresse hallo.kinderreha24.de. Wir leiten euch die Studie gerne weiter, wenn es euch interessiert, wenn ihr Angehörige habt. Tickert uns an, die Studie ist öffentlich, wir können euch da über ein Institut gerne Infomaterial zukommen lassen, das ist das IGAP, das Institut für Innovation im Gesundheitswesen und angewandte Pflegeforschungen. Das Ganze ist ein eingetragener Verein und die Informationen könnt ihr auch kostenlos von uns bekommen. Dazu einfach hallo at 24de eure Fragen und einfach die Bitte mit anhängen, dass ihr Infos zu dieser Studie oder zu dieser Podcast-Folge haben wollt. So, also, was besagen die Studien? Zusammengefasst ist das Ergebnis, von 85 Kindern wurden bei 46 eine Verbesserung des Schlafsverhaltens diagnostiziert bzw. beobachtet. Das ist ein positives Ergebnis. Wie gesagt, das ist kein Wundermittel. Sonst würden alle Kinder auf so einer Matratze schlafen, auf so einem Mikrostimulationssystem schlafen. Aber von 85 Kindern, 46 haben eine positive Entwicklung haben ein verbessertes Schlafverhalten. Und das, finde ich, ist ein richtig gutes Ergebnis. Wenn man auf die Prozentzahl guckt, sind es 54%. Prozent Und wir wollen es nicht vorenthalten, bei der Studie kam heraus, dass es bei vier von 85 Kindern eine Verschlechterung gab. Es ist kein Wundermittel, so ein Mikrostimulationsgerät, aber es kann ganz, ganz vielen Eltern und Kindern helfen. Wo wurde das Mikrostimulationssystem Erfolgreich angesetzt bzw. erprobt. Bei Zerebralparese, Spina bifida, Schädelhirntrauma, zum Beispiel Wachkoma, verschiedene Syndromerkrankungen, Kinder mit Verbrennungen, unklare Entwicklungsstörungen, dann die ADS, ADHS-Kinder, die Autismus-Kinder, auch bei Epilepsie, Muskeldystrophie gab es hier positive Entwicklungen und ebenfalls bei der Klarsknochenkrankheit. Da die Matratze sehr weich ist, die auf diesem Mikrostimulationssystem liegt, ist es eben auch geeignet für diese Glasknochenkinder. Allem in allem zusammengefasst. Schlaf ist wichtig für unser Kind, für die geistige und körperliche Entwicklung. Kinder mit Wahrnehmungsstörungen, Kinder mit körperlichen Einschränkungen wie CP sind eh schon manchmal entwicklungsverzögert oder entwicklungs in Anführungszeichen gestört wenn jetzt noch der Schlafentzug hinzukommt, ist das Stress und wie so ein kleiner Teufelskreislauf. Und der Teufelskreislauf ist nicht nur für unsere Kinder da, sondern für uns Erwachsene auch. Denn Schlafentzug stresst. Stress führt zu Druck, Druck führt zu Gegendruck und im Ende sind wir alle gestresst, aufgekratzt und sehen uns einfach nur mal wieder nach Ruhe. Ich kann jedes Elternteil, jede jeden Angehörigen verstehen. Schlafentzug ist schlimm, aber es gibt Mittel und Wege dagegen. Ein beruhigendes Schlafzimmer, ein beruhigendes Wohnumfeld, die Reizüberflutung vermeiden durch diverse Hilfsmittel. Ein Rehabaggy mit weiter runtergezogenem Dach, wenn wir spazieren gehen. Oder eben gewisse Einschlafrituale. Oder eben ein Mikrostimulationssystem oder Gewichtsdecke. Wichtig, probiert alles aus. Meldet euch bei eurem Sanitätshaus. Meldet euch bei den Herstellern. Gewichtsdecken, Mikrostimulationsmatratzen. Die könnt ihr alle testen. Wenn ihr Fragen habt, hallo at 24de oder auf Facebook oder per WhatsApp. Wir sind für euch da. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge.